0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Tratar el cáncer con inmunoterapia es una opción que gana terreno en los últimos años en todo el mundo por sus bajos efectos secundarios y altos niveles de recuperación. Una especialista nos cuenta hoy en qué consiste.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos. Para entender la vida. Para entender nuestro planeta. En Latinoamérica, durante 2018, murieron 9,6 millones de personas a causa de diferentes tipos de cáncer. Mientras que se detectaron 18 millones de casos nuevos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto, de alguna manera, nos da una noción de cuánto afectan estas patologías a nuestra sociedad y lo necesario, además, que es encontrar una cura para quienes padecen estas enfermedades, ¿no, Anabela? Uh
1: -huh. Así es, Martín. Pulmón, hígado, estómago, colon y mama son las zonas del cuerpo que más afecta el cáncer. Muchos de estos pueden ser tratados con estas técnicas de inmunoterapia que, si bien tomaron notoriedad en los últimos años, es motivo de investigación desde la década del 80. Hablamos sobre el tema con la bióloga argentina Ada Blindner, investigadora asistente del CONICET e integrante del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Ella nos contó exactamente qué es esta técnica.
2: Es un tipo de terapia cuyo objetivo es activar la reposa inmunológica de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Cuando surge un tumor, una célula tumoral en un, en un organismo, esa célula tumoral expresa o muestra proteínas raras sí, o, o, o marcas raras que le dicen al organismo que esa célula no es normal. Normalmente esto pasa, nos pasa todo el tiempo, si sí hay alguna célula que, que por alguna razón de alguna mutación se vuelve rara, y es reconocida por nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, y es destruida. Cuando un paciente llega a la clínica, quiere decir que algo de ese mecanismo de destrucción de nuestro sistema inmunológico no funcionó, ¿sí? que ese, ese tumor escapó a nuestro sistema inmunológico. La inmunoterapia tiene como objetivo reactivar nuestras defensas para volver a destruir ese tumor y poder erradicarlo, que por supuesto en general va asociada o acompañada de cirugías o radioterapia o quimioterapia. Sí, en general se, se plantea como una terapia combinada con otras cosas, porque en general dependiendo en qué tejido está el tumor, eh, es necesario, por ejemplo, primero sacar ese tumor para después tratar con inmunoterapia al paciente para que no vuelva, por ejemplo, porque la inmunoterapia puede ser, digamos, lo que se llama primera línea o eh, en segundas líneas que sería cuando ya ese paciente no respondió a otras terapias o como apoyo para evitar que haya una metástasis. Es decir, que hay muchas opciones o muchas, muchos momentos dentro de esa progresión del cáncer
0: donde la hemoterapia puede actuar. Anabela, ¿de qué forma se aplica este tipo de técnicas?
1: Primero, Martín, vale la pena aclarar que la bióloga Blidner no trabaja en el área eh, justamente con pacientes, sino que se dedica a la ciencia básica, digamos, que es el trabajo en el laboratorio. No realizan terapia con pacientes, pero próximamente van a hacer el trabajo clínico, que implica que es parte de una de las etapas del proceso de investigación. Pero en el caso de los médicos que aplican esta terapia, se utiliza para tratar eh, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de mama, cáncer renal, de colon y gastrointestinal. Hasta el momento no se ha logrado, por ejemplo, la aplicación efectiva en otros tipos de cánceres como el de páncreas, pero sí se está trabajando desde el área de investigación a nivel mundial para resolver este aspecto. Algo que ocurre también con otros tipos de cánceres por ahora, según nos explicaba el especialista. Para quienes apelan a esta técnica, el tratamiento se realiza una vez por semana por una extensión de dos años. Blinder nos explicó más detalles sobre este tema
2: lo que son las inmunoterapias sí aprobadas hoy en día sí validadas que se usan normalmente dependiendo del tipo de cáncer eh, están, están aprobadas en cáncer de pulmón en melanoma en cáncer de mama en cáncer renal cáncer de colon en cáncer gastrointestinal es decir cada vez se van sumando nuevos tipos de tumores que están siendo aprobados porque funcionan bien en un porcentaje de pacientes entonces todos los tumores en cáncer eh, hematológicos también están aprobadas todos estos pacientes pero cada tipo de, de cáncer es un mundo es decir porque respondiendo a tu pregunta de cómo se aplican, siempre se comienza con pacientes de estadios avanzados y después se va, digamos, una vez que se comprueba que funciona bien, se va a los estadios más tempranos. Entonces, dependiendo del tipo de tumor, están aprobadas, por ejemplo, en un tumor pequeño, a veces se puede sacar ese tumor si a través de cirugía, a veces se trata antes de la cirugía, si veo es que también funciona bien y que evita las recidivas que sería que no vuelva ese tumor... Pero, digamos, es difícil contestar esa pregunta porque cada tipo de tumor tiene sus aprobaciones y sus validaciones. Entonces, depende de cada paciente y de eh, otras cosas que se, que se evalúan, que son biomarcadores. Todo un mundo en la medicina de precisión, ¿no? Que entender qué es un biomarcador es una molécula que nos va a decir si ese paciente va a responder bien o no a esta terapia y a otras terapias. Pero es, es fundamental en lo que se llama la medicina personalizada. Es decir, no darle a un paciente una terapia que no le va a funcionar. A nivel práctico, esto, estas simoterapias se dan día parenteral, es decir, por, por día, como si fuera la quimioterapia, que se, se inyecta ¿sí? por, por día sanguínea. Y en general se da una vez cada tres semanas, una vez por mes. Alrededor de dos años es más o menos el tratamiento. El cáncer de páncreas es la figurita difícil, por decirlo de una manera. Es un cáncer muy, muy difícil porque, digamos, por el tipo de tumor que es, por el tipo de, de tejido que tiene, es difícil para los linfocitos que son estos digamos, estos soldados de nuestro sistema inmunológico entrar. Si nuestro sistema inmunológico, sistema inmunológico no puede entrar al tumor, es difícil que pueda hacer su función. Y el cáncer de páncreas es un tipo de, de tumor que genera, que, que no permite que entren mecánicamente, ¿no? Entonces es, es difícil ese tipo de tumor de tratar.
0: Anabela, los efectos adversos son uno de los grandes temas que tienen los actuales tratamientos para algunos cánceres, ¿no? Como la quimioterapia, por cómo afectan justamente a la persona, los malestares que termina generando en más de una oportunidad. ¿Cómo es con la inmunoterapia? ¿Hay diferencias?
1: Sí, Martín, el panorama es mejor. Según nos explicaba la bióloga argentina, los efectos son menores y al registrarse estas consecuencias o efectos adversos, Hablan también de la efectividad de la inmunoterapia en el organismo del paciente.
2: Tiene efectos secundarios, pero muchísimo menores que la quimioterapia. Están, digamos, están todos súper recontraestudiados y los, los médicos saben qué efectos secundarios pueden tener. Hay, eh, técnicas, hay técnicas para tratar esos efectos secundarios. Los efectos secundarios, además, son muy interesantes, sobre todo para nosotros que los estudiamos, porque el efecto secundario habla mucho de que esta terapia está funcionando. Y muchas veces... Muchos pacientes que tuvieron que frenar la inmunoterapia por toxicidad, después siguieron respondiendo, porque quiere decir que ese sistema inmunológico ya está activado. La mayoría, en general, son muy leves, que pueden ir desde malestar estomacal, a veces eh, diarreas o vómitos, que se, que se, digamos, que se, se sostienen con, con medicación y el paciente puede seguir sin problema. Algunos son cutáneos, algunos muy interesantes son, por ejemplo, en melanoma. Se vio que muchos pacientes que respondían muy bien a estas inmunoterapias tenían vitíligo. Si es el vitíligo, es una respuesta autoinmune que destruye las células de los melanocitos, que son los que tienen la melanía de la piel. Entonces te quedan como parchecitos blancos. que no, Digamos, es simplemente estético, no le hace nada al paciente. Pero lo que está diciendo es que justamente el, la respuesta inmunológica del paciente está destruyendo las células tumorales de melanoma, que son justamente esos melanocitos, y digamos el efecto adverso es destruir las sanas pero eso después cuando se descontinúa la inmunoterapia desaparece pero cuando un oncólogo ve que ese paciente está teniendo vitiligo no se asusta sino que dice este está respondiendo y hay un montón de medicamentos para controlar esos efectos adversos la mayoría son de bajo grado
0: mencionabas al inicio que la inmunoterapia puede aplicarse a otras patologías algunos ejemplos estaría bueno como para que se entendiera un poco más no
1: Así es. Bueno, se utiliza en los casos de trasplante o HIV, pero la especialista nos detalló más cómo se trabaja.
2: Otro tipo de, de patología muy interesante son las infecciones crónicas virales. Por ejemplo, el HIV, la hepatitis, son virus que se mantienen mucho tiempo en el organismo y empiezan de nuevo, como el tumor, a escapar de nuestras defensas. En ese sentido, también la inmunoterapia lo que haría es reactivar nuestras defensas para poder eliminar ese virus. Y por otro lado, lo que es autoinmunidad o trasplantes, se utiliza la inmunoterapia, pero al revés. ¿Por qué? Porque una autoinmunidad es una patología en la que nuestras defensas están sobreactivadas. Entonces se usan inmunoterapias que duermen las defensas, que no las activan. Mientras plante lo mismo. Lo que nosotros, lo que nosotros queremos en trasplante es que no se rechace ese órgano. Y ese rechazo se da porque nuestras defensas lo reconocen como algo extraño. Entonces queremos como dormir nuestras respuestas para que no rechacen el órgano. Por eso la, la, la palabra inmunoterapia es tan, engloba tantas cosas. La palabra inmunoterapia... Significa modular la respuesta inmunológica. En cáncer queremos despertarla, en autoinmunidad y trasplantes queremos dormirla. Entonces, dependiendo cuál es la patología, cuál es la inmunoterapia que vamos a utilizar.
0: En 2018, James Allison y Tazuku Onjo, considerados los padres de la inmunoterapia, ganaron en el Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos, calificados como un hito en la lucha contra el cáncer. Allí este tipo de terapia toma un impulso importante, pero el trabajo en esta materia venía de mucho antes, ¿no Ana Bela?
1: Sí Martín, la falta de resultados efectivos hizo que durante los 80 y los 90 esta técnica siguiera investigándose en laboratorios, probándose con pacientes y los científicos no se dieron por vencidos. Esto permitió tanto a ellos como a otros tantos por ejemplo, el argentino Gabriel Rabinovich, quien encabeza el equipo integrado por Blitner, a seguir buscando la forma de perfeccionar esta técnica para encontrar los resultados esperados. Todo este esfuerzo de décadas se traduce hoy en la cura y mejora de la calidad de vida de miles de pacientes en todo el mundo.
2: No fue muy revolucionaria porque no tuvo la tasa de respuestas que tiene ahora. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia también es, es como para englobar a un montón de terapias que tienen este mismo objetivo, sí que es despertar la respuesta inmunológica del paciente, pero hay muchas inmunoterapias distintas. Es decir, uno la respuesta inmunológica la puede despertar de muchas maneras, la puede reactivar de muchas maneras. Entonces, en los 80 se trató de reactivar con algo que se llama interleuquina 2, ¿sí? o con interferon gamma, que son cicotinas, y no funcionaron muy bien. Entonces, medio que se cajoneó la inmunoterapia durante muchos años, hasta el 2014, que con el advenimiento de, una, de un nuevo tipo de inmunoterapia, que de hecho en el 2018 los inventores de inmunoterapia ganaron el premio Nobel porque realmente revolucionaron lo que es la terapia antitumoral, con un tipo de terapia que se llama terapia de bloqueo de puntos de control inmunológico, que son anticuerpos monoclonales dirigidos a unas moléculas que frenan la respuesta inmunológica. Entonces, si bloqueamos los frenos, reactivamos la respuesta inmunológica. Eso sería el racional de esta nueva inmunoterapia. Como les fue muy bien, sí, les fue muy bien, sobre todo en pacientes que no tenían otras respuestas, que no tenían otras opciones terapéuticas. En el 2014, bueno, se hubo esta revolución de la inmunoterapia y se empezó a llamar como tal. Nosotros trabajamos desde el punto de vista básico, si sí, trabajamos un laboratorio con modelos animales, con células estudiando mecanismos, eh, mecanismos por los cuales el tumor escapa, este inmunológico, por el cual las inmunoterapias no funcionan en todos los pacientes. Entonces, estudiamos en nuestros modelos experimentales qué es lo que puede estar pasando. Y eso, en realidad, lo hacemos hace muchos años porque, digamos, nosotros nos dimos cuenta ahora que lo que nosotros estamos haciendo también es una inmunoterapia, porque nosotros estamos trabajando con una molécula que se llama galactina 1, que básicamente su función es frenar la respuesta inmunológica. Entonces, como nosotros en el laboratorio tenemos muchos, digamos, tenemos productos que estamos estudiando desde el punto de vista básico que van a bloquear esta proteína, lo que estamos haciendo también es inmunoterapia porque estamos despertando las respuestas. Entonces, hace 20 años que trabajamos en inmunoterapia, pero recién ahora nos damos un poco cuenta que es una inmunoterapia y la llamamos como tal. Pero, eh, digamos, el, el doctor Rabinovich, que es el director del laboratorio, descubre esta proteína hace como 20 años y ahí es donde... Cada uno de nosotros que vamos trabajando en el laboratorio nos damos cuenta que participa en un montón de, de tumores, que participa en autoinmunidad, que participa en un montón de patologías, siempre bloqueando o durmiendo a las respuestas del paciente.
0: ¿Cuál es el panorama en cuanto a la accesibilidad a esta técnica?
1: Depende de cada país, Martín. En Latinoamérica, por ejemplo, Perú y Brasil han avanzado en su aplicación. Se puede acceder a este tipo de terapia a través del sistema de salud. También en Argentina, como contaba el especialista, pero... Siempre es recomendable consultar con el oncólogo tratante para analizar las posibilidades que hay.
0: Y en este sentido, siempre otro gran problema, además de la accesibilidad al tratamiento, está en la importancia de tener médicos formados en esta área, ¿no? ¿Cómo está Latinoamérica en ese sentido?
1: Bueno, si bien no hay una cifra de cuántos especialistas están formados en inmunoterapia, sí nos afirma Blindner que es un área en expansión y es por ese motivo. En las próximas semanas se hará un curso de posgrado en Buenos Aires precisamente que cerrará con un simposio y reunirá a expertos de todo el mundo, incluido uno de los premios Nobel y padre de la inmunoterapia.
2: Es un curso de posgrado de inmunoterapia justamente que vamos a hablar de inmunoterapia en cáncer y en las otras patologías, tanto reumato como infecciones y trasplantes. Hemos logrado, por primera vez, reunir a todos los referentes del país y, y extranjeros en cada tipo de tumor. Y lo interesante del curso es que va a ser una parte básica, una explicación básica de investigación y una explicación clínica de cuáles son los ensayos clínicos y las terapias aprobadas. Es un curso presencial de, de más o menos 10 días. Y va a terminar con un simposio internacional que también traemos justamente a los premios Nobel, eh, a uno de los premios Nobel que inventó la inmunoterapia y a otros oradores del exterior que, que bueno, que, que va a ser muy interesante para todos los que estén interesados en este tipo de terapia. El simposio lo, eh, es casi seguro que lo vamos a transmitir por streaming en vivo, así que no van a tener que movilizarse, pero el curso aquí sí es presencial.
1: Escuchábamos a la bióloga argentina Ada Blitner, investigadora, asistente del CONICET e integrante del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Ella nos contó qué es y cuáles son los efectos de los tratamientos con inmunoterapia para cáncer y otro tipo de patología.
0: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Esto fue Big Bang.